0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht Spezial. Und zwar sind wir wieder bei Snowpiercer, denn ähm, heute und zwar am 1. Juni, ha, ein neuer Monat, eine neue Folge, haben wir die dritte Folge von Snowpiercer gesehen. Und zwar nicht ich alleine, sondern natürlich wieder an meiner Seite der Stu. Hallo Stu. Hallo und es war ein großes Vergnügen. Ja, wir sind total begeistert. Ähm, die Folge war Zugang ist Macht im Original Access is Power und ja, kein Zugang zu haben macht auch nichts. ne? Also, ja, wie ging's dir denn mit dieser Folge so? <lacht> ja, ich
0: war ein bisschen, also... Ich gebe zu, nach den ersten beiden Folgen, die uns ja beiden nicht so gefallen haben, auch wenn wir Ach was? auch wenn wir jetzt nicht komplett Scheiße fanden, war es heute schon eine, eine kleine Überwindung, jetzt bei Netflix auf Play zu drücken. Mhm. Ich habe es aber dann noch gemacht, wie du auch. Und es fängt nenne ich nicht stark an, aber es fängt vielversprechend an. Es gibt zuerst so einen kleinen Rückblick, dass der Andrew, der ja aktuell auf Mörderjagd ist, damit leben muss, dass seine Frau die letzte Klasse verlässt und nach vorne geht. Ihn also, ne, ihn also im Stich lässt. Und äh, dann lernen wir aber auch, dass äh, Zugang ist Macht. Der Titel ist Programm, denn es geht um einen kleinen Mikrochip, glaube ich, ist es. Ja, genau. Äh, den haben die Leute zwischen Daumen und Zeigefinger implementiert und damit können sie halt Tore aufmachen, je nachdem welche Klasse sie sind. Und äh, so fängt die Folge an und ich dachte mir, okay, es geht also um Klassenkampf. Das ist ja so das Essentielle bei Snowpiercer, den Film und auch, glaube ich, der Comicvorlage. Mhm. Und war in den ersten dreieinhalb vier Minuten war ich guter Dinge.
1: Ich muss ja auch gestehen, ich dachte ja erst, war jetzt nimmt der Zug ordentlich Fahrt an, ne? Die mhm. Lokomotive gibt ordentlich Gas. Also wir machen wieder ganz viele Zuganspielungen, wie ihr merkt. Und ähm, beginnt ja mit dem Prolog quasi, äh, wo der Doktor diesmal ähm, ja seine Genau, Clint äh, so ein bisschen was erzählen kann. Und es geht tatsächlich um dieses Thema äh, Tausch vor allen Dingen, um mhm. Wert. Ne? Also was ist eine Person im Snowpiercer wert? Das fand ich auch wirklich auch eine gute Philosophie und eine passende Philosophie für den Klassenkampf an sich. Ne? Mhm. Also du hast einen bestimmten Wert, den du aufbringst und den kannst du wiederum als Tausch einsetzen. Da sind wir dann irgendwann bei Karl-Marx-Theorie. Und äh, dieser Wert äh, schafft dann Zugang dementsprechend zur dritten, zweiten oder sogar zur ersten Klasse. Und das wiederum gibt dir halt Macht. Ne? Und da ist dann irgendwie so der Schluss ähm, zu dem Titel der Folge auch. Das Problem ist nur, nach diesem echt coolen Einstieg wird es dann echt flach. Ne? Also wir, ähm, wir haben dann quasi den, den Start beim Doktor und äh, wechseln dann die Szene. Oh, ich vergesse mir den Namen des Protagonisten. Äh, Andrew Layton oder Andre Andrew Layton. Andre genau. Layton oder so. wir einfach ich habe hab auf meinen Notizen einfach mal geschrieben, er.
0: <lacht> da kannst du ja einfach merken, hier wie dieses komische Nintendo spiel Professor Layton.
1: Ah, stimmt. Okay, ja. dann nenne ich ihn jetzt immer Professor Dr. Layton. Ja, Detective um, Layton.
0: Wobei ich ich weiß, worauf du hinaus willst, aber am Anfang ist hier ja noch so, dass wir sehen, wie Melanie Cavill gespielt von Jennifer Connelly und mhm. der wir ja wissen seit Ende der ersten Folge Schweiz, dass sie äh, Mr. Wilford ist, also dass sie eigentlich die die Chefin des Zuges ist, was aber keiner außer ihr weiß. Sich mit der nee, also nicht mit der ersten Klasse anlegt, aber halt von der ersten Klasse gesagt bekommt. Leute, äh, hör mal, liebe Männer, die sagten Mr. Wilford, mal, wir müssen irgendwas tun, weil es gab ja diesen diesen Unfall, es gab ja diesen Riss und da müssen wir irgendwas tun. Und wie wäre es denn, wenn wir mal überlegen, wie wir den Zug etwas leichter machen? Und sie versucht dann, diese Leute zu besänftigen mit einem mit einer Botschaft von Mr. Wilford, was aber nicht so richtig klappt. Da muss ich sagen, die Zeichnung, die Darstellung dieser ersten Klasse, Leute, ist halt wirklich,
1: also Klischee at its best. Genau, da dachte ich mir wirklich, also ich, du bist jetzt, jetzt nochmal gesprungen, weil dazwischen war noch eine andere Szene, auf die ich hinaus wollte. Ach so, ich dachte,
0: das ähm, war am
1: Anfang direkt. Nee, nee, da komme ich aber gleich nochmal okay. zu. Aber tatsächlich, diese erste Klasse, die geht mir auf den Zack. Ne? Weil die machen scheinbar nichts anderes, außer den ganzen Tag da sitzen, Whisky schlurfen und Kaffee trinken und Karten spielen. Ja. Wobei ich mich ja frage, wenn die das seit sieben Jahren machen, warum haben die immer noch eine Leber und sind nicht fettleibig? Aber Wobei sie tun mir ja leid, also ich, ich greife es mal ganz weit vorne, aber gegen, gegen Ende
0: sagt ja einer der ersten Klasse Passagiere, dass es ja bald so weit ist, dass es kein Böfbe mehr geben wird. Und da tun mhm. sie mir wirklich leid, denn... Ja,
1: das ist schon... Das ist das ist, das ist ein Drama, ne? Aber, also aber ich möchte
0: jetzt nicht darauf zu sehr rumhacken, denn der Film, und ich werde ihn wieder jetzt hier als Vergleich nehmen, aber schalte <lacht> ja. jetzt drauf, der, der hat das ja auch. Ja, genau. Aber der benutzt dieses Listik ja, um seine Botschaft zu transportieren. Und von Botschaft sehe ich in der dritten Folge der Serie ja nichts.
1: Genau, also das können wir, glaube ich, auch schon mal verraten. Das ist so eine Zwischenschrittfolge, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen, ne? Mhm. Über dieser Tauschhandel dann. Genau, aber mein Problem war vor allen Dingen, dass man zum Anfänger diese starke, durchaus starke Szene hat mit diesen philosophischen Einschüben. ne Und danach haben wir ihn halt, also Professor Leighton, wo es quasi dann einen Rückblick auf seine Beziehung wiedergibt. Was mich überhaupt nicht interessiert. Ne? Ja. Und dann haben wir den Sprung dann in die erste Klasse, da bist du richtig. Und das fand ich wiederum zumindest ein bisschen cool, weil es ja dann diese Rede gibt, die sie vorliest, ja. ne? also die quasi die die äh, Nachricht von dem Wilford, die sie ja quasi selber geschrieben hat und äh, sie hat die Rede von Churchill aufgegriffen und äh, dieser harte Typ, dieser, oh, weißt du, wen ich meine, ne? Ja, ja, diese, also... Diese,
0: Seid uns nicht böse, aber das können wir auch schon mal sagen, diese Serie hat eindeutig zu viele, zu viele Figuren. Figuren genau, wir können ja. uns nicht jeden Namen merken. Ich, <lacht> das ist also sehr ich hab schwierig. Mir, ich habe mir beim Angucken auch Notizen gemacht und habe wirklich dann ganz viele Fragezeichen bei so Namen hingeschrieben und habe mir auch so, <lacht> jetzt nenn doch mal einen Sein oder Ihren Namen. Und immer hieß es nur so, hey du, ah sie. Ich dachte, verdammt.
1: <lacht> genau, Commander Grey heißt er auf jeden Commander. Fall. Und äh, genau, der wusste halt von der Rede von Churchill und haut das dann so ein bisschen äh, um die Ohren. Was ihr, glaube ich, sehr zu denken gibt, was dann nachher am Ende der Folge ja nochmal dazu führt, dass sie mehr recherchiert. Genau, auf jeden Fall gibt es halt Unruhe im Zug, vor allen Dingen in der ersten Klasse und das äh, drohen rationalisierung was dann natürlich alle spüren und es scheinbar schon mal gegeben hat vor ein paar Jahren, also alle wissen Bescheid was das konkret bedeutet gibt dann halt die idee erstens äh, die Tailys abzukoppeln scheiß drauf ne weg mhm. damit und die andere idee die finde ich so also die finde ich wirklich bescheuert und zwar eine preisnacht zu machen und diese preisnacht äh, nennt nicht sich preisnacht. kampfnacht nee sie hat es erst preisnacht genannt okay. ich habe es mir extra aufgeschrieben und äh, diese preisnacht ist nachher quasi die kampfnacht wo du ein upgrade gewinnen kannst von der zweiten klasse Äh, quatsch nee von der dritten klasse die zweite klasse so rum glaube ich ja. Äh, da kommen wir aber später zu, weil das ist eine äh, ziemliche Enttäuschung.
0: Ja, aber es gibt halt schon am zu Beginn der Folge noch dieses, diese Thematik Klassenkampf. Mhm. Und ich dachte mir so: okay, cool, ne, macht mal. Und dann, wir haben, es ist ein bisschen wie du baust es auf, du baust so einen Turm auf, ja. aus so alten, gammeligen äh, Bauklötzchen. Und gerade wo du denkst: so, ach ja, der steht ja einigermaßen stabil, kickst ihn um. Ja, das genau. haben sie hier nämlich auch gemacht, denn dann äh, ist halt wieder diese Mordthematik, diese Mördersuche wieder im Fokus und das bleibt sie ihm auch die meiste Zeit in der Folge.
1: Ja, Wir erinnern uns, in der letzten Folge hat er ja da versucht, Informationen an die Tails zu geben hm. und ist dann erwischt worden und ziemlich stark verprügelt worden. Ja. Und alles, was er für eine Strafe bekommt, ist einen Sack über den Kopf und ein Du-Du-Du, tu das nicht nochmal, aber er ermittelt er jetzt so weiter.
0: Das da habe ich, hab ich auch gefragt. Er wird dann halt bekommt den Sack über den Kopf und wird dann in, mhm. ins Büro dieses Oberpolizisten gebracht, der ihn ja schon in den ersten beiden Folgen immer an der Seite stand, wo ich mir auch dachte, ja was erwartet ihr denn? Es kann ja nur links oder rechts lang gehen. <lacht> <lacht> genau. Und das war, das, das hast du im Vorgespräch auch schon erzählt. Da hast du auch recht. Und dann ist dieser Oberkopf halt ein Apfel und gibt dem äh, Leighton ein Stück Apfel ab. Und das ist sein erster Apfel seit sieben oder acht Jahren.
1: Mhm.
0: scheint ihm aber nicht so richtig zu so interessieren.
1: <lacht> genau. Also er, macht, also er macht
0: so einen Ausdruck wie so, ja, ist ganz okay, aber eine Mandarine wäre mir lieber.
1: Genau, so pff, Apfel, also wirklich. Genau, was wir zwischendurch halt noch bekommen, sind halt mehr so Brüchstückchen äh, von dieser Mordermittlung. Ne? Also die Zeugin des ersten Mordes, die ja damals verdächtigt worden ist, den Mord äh, gemacht zu haben. Kiki heißt sie, glaube ich. Niki. Ja. Niki. Und ähm, die ist dann quasi erwacht und das wird auch mal auf, äh, auf, also thematisiert. Gleichzeitig beginnen wir so ein bisschen ins Kerngeschäft einzusteigen, diese Mordermittlung. Und zwar gibt es äh, dort Drogen im Zug. Kronol. Genau. Und äh, alle scheinen mit diesen Drogen irgendwie verwoben zu sein. Also es gibt ganz, ganz viele Mysterien, die wir da bekommen. Äh, gleichzeitig bekommen wir einen Blick auf die Assistentin, die wir in den ersten zwei Folgen kennengelernt haben, von Melanie Cavill, die da ja auch dabei ist, die Jinju, gespielt von Susan Park, äh, die eine lesbische Beziehung hat. Äh, Les. zu dieser. Genau. Aber ja, es ist cool, diesmal,
0: ich hatte den Namen der Asiaten nicht drauf, du den von der anderen nicht. Diesmal. <lacht>
1: <lacht> Zusammen <lacht> sind wir, stark. wir Wir ergänzen uns ja. mittlerweile. <lacht> das ist so, so, so eine plötzliche Random-Szene, ähm, wo man glaube ich eigentlich mehr Charakterdetails bekommen soll und auch so mehr über diese Verschwörung, die da im Hintergrund ist. Mhm. Aber ehrlich gesagt habe ich das nur mit ganz vielen Fragezeichen zurückgelassen.
0: Ja, ich hätte auch so das Gefühl, so das ist halt so diese Ob obligatorische so, seht her, Lesben, <lacht> da ja, sind wir nicht genau. divers. Wo ich mir halt immer denke so, ja, ich habe nichts gegen äh, Homosexualität oder gegen Sexualität in Filmen oder Serien, aber das ist halt gerade einfach nur übelstes Filmmaterial.
1: Mhm. Und ich hatte genau, also ich hatte weder das Gefühl, dass es sehr gefühlvoll irgendwie dargestellt wird, noch irgendwie äh, wichtig gerade oder mhm. beziehungsweise auch gut aufgebaut für diese Figuren, dass man denkt so, ah ja okay, das macht Sinn, alles klar, sondern eher so, aha.
0: Ich hatte natürlich das Gefühl, das was sie worüber Sie sich unterhalten, ja, dass das sagen Sie so, das hätten Sie auch drehen können, weil ich in der Kaffeeküche, wenn Sie gerade einen Tee machen oder so.
1: Genau. Hey, wie geht's? Genau. Ja, ich trinke gerade einen Kaffee. Ach, wusstest du übrigens? Genau. Äh, gleichzeitig, das wollte ich noch sagen. Gleichzeitig mhm. bekommen wir, also bevor wir jetzt äh, zu dem Apfel zurückspringen, weil du bist wieder ein bisschen weiter vor. Tatsächlich. Das, das tut mir leid. <lacht> Alles gut. Bekommen wir so Infos, wie das mit dem Chronol äh, funktioniert? Und zwar landet das Chronol auch manchmal im Tail hinten für Blowjobs. Mhm. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, der Blowjob-Typ und die Mafia. Ja. <lacht> also wir bekommen quasi auch so einen Blick äh, auf die kriminellen Machenschaften, vor allen Dingen der dritten Klasse. Weil da ist das alles irgendwie verortet und dann gleichzeitig mit dem Blick auf die Kampfnacht, wo Leighton da unbedingt da an bestimmte Personen rankommen soll, also das wird da quasi alles so nach und nach aufgebaut und bevor es zu dieser Szene kommt mit dem Apfel, sieht man nochmal die erste Klasse, die dann total gelangweilt ist über diese Kampfnacht und sagt so, boah das macht ihr ja nur wegen Brot und Spiele, um darüber hinwegzusehen, dass wir ja diese Probleme haben. Buhu, ich gehe da nicht hin. Und dann bekommen wir tatsächlich endlich ein paar Worte von dieser Tochter, wo ich mir den Namen wieder nicht aufgeschrieben habe, die LJ, glaube ich, mhm. die dann sagt so, ach komm Mama, komm Papa, lass uns doch mal hingehen. Also da merkt man wieder, dass sie irgendwie auch nicht wissen in dieser Serie, was sie tatsächlich mit dieser ersten Klasse anfangen sollen. Und äh, genau und dann haben wir den Sprung zu dem äh, Oberdude, der dann seine Pause macht. <lacht> Vielleicht kannst du das nochmal ausführen, das ist ziemlich lustig.
0: Also, der Oberdude isst halt seinen Apfel und teilt ihn mit Layton, der, wie wir schon gesagt haben, das ja, hinnimmt, dass er da gerade ein Apfel isst seit sieben Jahren, aber jetzt auch nicht so begeistert scheint. <lacht> ich meine, ich, mein, ich kenne das. Ich hasse mehlige Äpfel auch. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich mag Äpfel, aber wenn die mehlig sind, no way. Und er weiß dann zu zurecht, weil er halt eben ja versucht hat, den telly Informationen zukommen zu lassen, was halt eben gescheitert ist. Und es ist ganz ulkig, weil er dann wirklich so, ja, ja, und wir, wir werden auf dich aufpassen, Freundchen. Und du glaubt, glaub gar nicht mal, dass wir, ne, also, doch, ich, hier, ich will bei dir sein. Ich bin hier, Lieutenant Adlerauge. Okay. Ich habe dich immer im Blickfeld, ne. Ich hab, <lacht> du wirst nicht mal aufs Tor gehen können, ohne dass ich hinter dir stehe, mein Freundchen. Das kannst du mal glauben. Dann kommt diese Bess rein und sagt so, die Niki ist erwacht. Also diese, diese, äh, unschuldig verurteilte junge Frau und der Oberkopf sagt so ja bring ihn da mal hin ich habe jetzt Pause <lacht> und das war im Moment genau. so, wo ich dachte, was zuerst machst du so so so, so einen riesen von wegen so ja ja du Freundchen ne ich hab dich erwischt so ne ich lasse dich nicht aus den Augen auf gar keinen Fall und dann so ja wir müssen jetzt dringend da wohin, ja dann machst du das mit der
1: Pause das ist das, das ist genau das gibt für mich ja, also Sinn. ich meine Pausenzeiten sind wichtig ne das ist das Arbeitszeitgesetz das gilt halt auch im Zug ja,
0: wirklich, das ist <lacht> schön, das ist wirklich, äh, ja, freut mich für dich. Also das, das war schon so ein bisschen seltsam. Und spätestens da war mir auch klar, okay, ich glaube, das gilt nicht nur für diese Folge, sondern für die gesamte erste Staffel, dass dieser Klassenkampf schon drin ist, weil er ja wirklich immer mal wieder versucht, seine Tailies, also Layton, äh, die Tailies hinten äh, mit Informationen
1: zu äh, versorgen. Ja.
0: Aber ich glaube tatsächlich, es wird eine... Äh, sehr kreibenlastige erste Staffel werden.
1: Und bei, bei, bei denen, ab, ab dem Punkt, da sind wir glaube ich so 20 Minuten in der Folge mhm. und haben wirklich sehr, sehr viele schnelle Szenenwechsel gehabt. 15 oder 20 Minuten waren wir da schon mhm. drin. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich mir gedacht habe, sag mal, gucke ich hier eigentlich aktuell Law and Order im Zug? Es hat tatsächlich nur noch diese typische Übergangsmusik gefehlt, die man so bei diesen Settingwechseln hat. Ja, hatten. dieses Ding, Ding. Dumm, Dum, dumm, dum, ja. ne? Und genauso kam mir das tatsächlich vor. Die gehen da irgendwo hin, verhören mal ganz kurz jemanden, dann ist wieder ein Settingwechsel. Dann plaudern die ganz kurz darüber. Ja, was haben wir jetzt für Erkenntnisse gewonnen? Okay, wir müssen da nochmal hin. Und dann wieder das Szenenwechsel. Um die nächsten Erkenntnisse zu gewinnen. Und das. Ich finde, das ist richtig blödes Geschreibe. Ja.
0: Also, die Folge geht 45 Minuten, damit ist sie genauso lang wie die zweite jetzt auch. Ich nehme mal auch an, dass die restlichen Folgen auch so dieses, die Zeit ja. haben, weil es hier eine Network-Serie eigentlich ist. Also, in den USA läuft sie auf TNT. Aber es waren echt langatmige 45 Minuten. Mhm. Und wie ich schon am Anfang sagte, es gibt halt so viele Figuren und die meisten davon sind unglaublich uninteressant.
1: Wir haben auf jeden Fall danach äh, kurz den Zehn-Sprung in die Reparatur. Wir erinnern uns, mhm. der Zug ist ja getroffen worden von einer fetten Lawine und ein Fenster ist kaputt gegangen. Wow. Genau, und das hat dazu geführt, dass es nie wieder Rindfleisch gibt und äh, gleichzeitig hat es dazu geführt, dass es so Ausfälle im Zug gibt, äh, der also die Geschwindigkeiten nimmt zurück. Das fand ich wirklich auch eine wichtige Info, mhm. die in dieser Folge kommt, äh, weil das... Geschwindigkeitsproblem wird uns noch in den nächsten Folgen begleiten, spätestens wenn die Berge anstehen. die äh, Ich glaube, die Sierra Madre mhm. ist richtig im Kopf ab, weil irgendwie der Zug dann doch zu langsam sein könnte. Und wenn er natürlich stehen bleibt, dann ist alles verloren. Also es geht viel um Geschwindigkeit. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, wenn sie die äh, Wagen hinten abkoppeln auf einen Abstellgleis, müssen sie auch irgendwie anhalten. Aber egal. Genau, also es geht um Geschwindigkeit und diese Reparatur. Und ich hatte ja meinen Wunsch geäußert in der letzten Folge, dass ich davon mehr sehen möchte. Vor allen Dingen von diesem äh, coolen Typ, der da hinkommt und äh, scheinbar sehr gute Erfahrungen mit Erfrierung gemacht hat. Ja. Von dem sehen wir nichts. Von der Reparatur sehen wir auch nichts, sondern wir haben wieder so einen Wartungstunnel. Äh, wo dann wieder meine Frage von der Logik her im Kopf aufgeploppt ist, wie diese Wagen eigentlich aussehen. Und mh, wir entdecken dann quasi mehr Mysteriöses über diese Niki, weil die Melanie dann auch irgendwie sagt so, mh, okay, das darf alles nicht ans Licht kommen, was da damals passiert ist. Also scheinbar weiß sie da auch mehr mhm. aktuell, als sie zugibt. Aber das war es dann auch wieder, weil danach ähm, springen wir gleich wieder zum nächsten Punkt und zwar zum Verhör von Niki.
0: Ja, da kommt dann nämlich raus, dass diese, also nochmal zur Erklärung, wenn man im Snowpiercer halt äh, ins Gefängnis muss, dann wird man sozusagen komatisiert. Und es zeigt sich, dass diese Drogen, die benutzt werden, um Leute halt zu komatisieren, dieselben Drogen sind, die ja halt diesen Chronol stecken.
1: Mhm.
0: Und dieser, ja, Gefängniswärter ich es mal, dieser Klint oder klimmt? Klimpt, klimmt. Klimmt, Klimpt. ja. Klimpt, <lacht> ähm, Genau. <lacht> Ich habe mir übrigens bei dem geschrieben, netter Psycho.
1: <lacht> ja, passt.
0: Ja, dass der halt mit diesen Drogen gedealt hat, aber nicht wusste, dass sie dafür benutzt wurden, um Chronol herzustellen. Wo ich mir dann auch dachte, er ist ein bisschen doof, oder? <lacht> ja. Hey,
1: was wollt ihr mit den Chemikalien? Das hört nichts an. Okay. Okay. <lacht> ja, ist das. Viel Spaß. Ja. Genau, und gleichzeitig kommt dann die Melanie dazu, weil die halt vorher die Info bekommen hat, dass die auf dem Weg dahin sind zu dieser Niki, weil der andere Typ leider Pause machen musste. Ja. Also sie hat auch nichts unter Kontrolle. Also sie ist ja überhaupt nichts unter Kontrolle. Dieser, dieser ganze Zug ist voll anarcho, anarchistisch aufgebaut. Und auf jeden Fall ist sie dann auch ganz schnell da. Und da habe ich mir dann plötzlich gefragt, also ich habe ja manchmal so Logikdinger im Kopf, wo es dann schmerzt. Und äh, da kam wieder dieser Punkt, wie zum Teufel kommt die eigentlich überall so schnell hin?
0: Es hm. sind eigentlich Drillinge.
1: Okay, das macht wiederum Sinn. Mhm. Und das wäre ziemlich geil, wenn das rauskommt. Mhm. <lacht>
0: Ich würde die Serie ja. glaube ich echt hassen, wenn das rauskommt,
1: würde. <lacht> nee, aber das war wirklich ein Punkt, wo ich ein Problem mittlerweile habe. Sie ist vorne in der ersten Klasse, wir sprechen hier über tausend Waggons, hm? ja. Dann ist sie plötzlich dann bei den Rindfleisch am Ende, dann ist sie wieder bei den Tailies. dann ist sie wieder beim Verhör bei dem Arzt irgendwo, was dazwischen liegt, bei der dritten Klasse irgendwo und äh, dann springt sie wieder vorne an den Zug. Also, ich meine, rennt die, joggt die, hat den die Fahrstuhl? Was, was ist, ist denn los? Der Lust?
0: <lacht> 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 so äh, komplett durch. Die aber,
1: aber aber da folgt ja die nächste gleich geile Szene, wo ich vielleicht, ebenfalls vielleicht
0: sehe. hat sie so du denn die Dinge diese äh, Trasine Trasine diese diese Trasine oh ja stimmt
1: dann dreht sie so. oh nehmen den Zug am besten sie zieht sich ja. immer so einen kälter an und alle können aus so dem Fenster gucken und sie da zugucken wie sie da rumfährt also jetzt wo du sagst ja es macht
0: keinen Sinn aber ich bin ja für diese Art der Logikfehler nicht so
1: ja, offen, ja. also
0: mich, mich stört das meistens nicht. Aber ja, es ist halt schon lustig, wenn man darüber nachdenkt. Was, was mich mehr da gestört hat, ist halt so, du hast halt diese, diese Szene da bei diesen Mechanikern und da wird ja auch schon gesagt, vielleicht können wir einfach ein paar die, die Teddys abkoppeln. Ja, was ja. ja auch in der Erstklasse gefordert wird. Das heißt, du hast ja wieder diesen Klassenkampf. Mhm. Und das ist halt immer noch für mich das Interessanteste an der ganzen Serie, an dem ganzen Konzept. Und da keimt halt wieder Hoffnung auf. Und dann dreht es halt wieder kaputt, weil dann gleich nächste Szene ist dieses, dieses Verhör. Und mir ist es halt aktuell sowas von scheißegal, wer der Mörder <lacht> ist, wenn ich ehrlich bin. <lacht> es ist mir vollkommen egal.
1: Genau, also es wird auch nicht sehr spannend aufgebaut und also man vergisst auch schon wieder so ein paar Details, die dann irgendwo mal aufgekommen sind. Mhm. Von wegen, dass die ja auseinandergeschnibbelt worden sind, dass es ja eigentlich mittlerweile zwei Leichen sind, aber die reden aktuell immer nur noch über eine Leiche derzeit. ne? Ja, Sean Weiss, ne? Genau, und das ist so, so okay, aha, mh, uh, wo ist der Klassenkampf? <lacht> ja.
0: Also ich finde es ja okay, dass, dass man da noch was eingefügt hat. Aber ich denke mir, hey, ähm, ihr habt tausend Waggons, also tausend und ein. Da könnte man den Klassenkampf doch wesentlich, naja, man könnte doch mehr, also etwas genauer erzählen, wie sie, wie sie versuchen, die, die Maschine zu erobern.
1: Genau. Und gleichzeitig ist ja dieses Gleichgewicht im Zug ja gestört. Dadurch, dass ja da was kaputt gegangen ist. Ja. Und die einzigen Auswirkungen, die wir derzeit haben, ist ja, dass das Licht flackert. Was uh. ich auch ein bisschen bescheuert finde. Ähm, also es gibt, die Serie gibt mir noch keine richtige Erklärung. Erstens, wie dieses Gefüge funktioniert. Da hatte ich beim Film, obwohl das viel, viel komprimierter war, ein besseres Gefühl, wie dieses ganze System aufgebaut ist, mhm. als derzeit in der Serie. Ja, Aber danach folgt gleich die nächste bescheuerte Szene, finde ich. Und zwar erinnern wir uns, der kleine Miles ist aus dem letzten Zugabteil abgeholt worden. Äh, Miles so ist, der ist
0: der Sohn von Leighton, ne? Äh,
1: nee, 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 der hat ja keinen Sohn.
0: Sein von, Ziehsohn, oder?
1: Genau, sein Ziehsohn, ne, von ähm, der, der Josie heißt sie, glaube ich. Mhm. Und äh, genau, der, der kleine Miles ist abgeholt worden, weil der Durchsage kam, der kleine Miles möchte bitte äh, aus dem Tailey abgeholt mhm. werden. Und äh, beginnt seine Ausbildung und das fand ich eigentlich ein stimmiges Konzept, zu sagen, äh, die Kinder aus den letzten Waggons bei den Tailys werden rausgeholt, indoktriniert, in dieses System eingeführt und müssen fortan arbeiten und schuften. Ne? Das fand ich eigentlich ein spannendes Konzept. Und gleichzeitig haben die Tailys ja die Strategie verfolgt, das sind unsere Schläferzellen, mhm. mit denen wir dann den Zug erobern können. Und was wir dann bekommen, ist folgendes. Die beiden begegnen sich und er fragt feuchtholisch, Ey, wie geht's dir? alles gut, ja, ich habe schon ein paar Tests gemacht und die mit 100% bestanden. Hier läuft alles Bombe. Und ich meine, wie viel Zeit ist da jetzt vergangen? Seitdem da rausgeholt worden ist und seitdem dieses Verhör war und seitdem er jetzt in diese Klasse kommt. Allerhöchstens 48 Stunden, allerhöchstens. Allerhöchstens. Also wirklich mit viel, viel Spielraum, wenn man mhm. gutwillig ist. Ne? Und in der Zeit soll er ganz viel gelernt haben, 100% in seinen allen Wissenschaftstests. Also man spricht auch nur über Wissenschaften gelernt haben und gleichzeitig hatte dann.
0: Weißt du, dazu ja. muss man sagen, es gibt eine äh, delete ziehen die sie halt rausgeschnitten haben. Da siehst du halt einfach, wie er da im Klassenzimmer sitzt und die, die äh, Lehrerin fragt dann, und die Kuh
1: macht und er sagt, Mu, richtig mal, Prozent. <lacht> okay, das hätte wiederum Sinn gemacht, dass diese Szene so. Also, okay, das macht natürlich. Weißt du, die Sinn.
0: bilden ihre Kinder mit diesem so komischen Spielzeug aus, weißt du, wo man dran zieht und dann so. Die Katze macht... Nein. Mau, mau. Okay,
1: dafür kriegst du eine Mandarine mal. Viel Spaß. Genau, also das ist irgendwie... Fehlt mir da was. Da
0: fehlt mir eigentlich gar nichts. Es ist zu viel, würde ich eher sagen.
1: Auch das ist ein Problem, ja.
0: Also ich habe halt einfach das Gefühl, dass sie halt sich denken, okay, wir haben den Film gesehen und wahrscheinlich auch die Comic-Vorlage so zur Hälfte gelesen. Da haben sie jetzt mehr gelesen als ich. Und dass sie... Einfach sich gefragt haben, okay, wir zeigen diesen Film jetzt mal jemanden, der Lord Order am liebsten guckt. Ja? Und er hat sich den Film dann angeguckt, hat dann gesagt so, ich verstehe das nicht. Was ist damit? Was ist damit? Was war, wieso machen die das? Woher kommt das? Und dann haben sich die Drehbuchautoren der Serie gesagt, okay, das sind alles F Fragen, die müssen wir jetzt in der Serie beantworten. Mhm. Und es ist ja, wir haben ja schon im, im ersten Recap, also zu den ersten beiden Folgen äh, erzählt, dass es ja durchaus Probleme gab bei der Entstehung der Serie. Dass da ja auch wirklich ja. Leute entlassen wurden, weil deren Vision nicht dem Sender nicht so gefallen hat. Und nochmal zur Erklärung, die Serie gibt es halt in Deutschland auf Netflix, aber eigentlich ist es eine Produktion des US-Senders TNT. Deswegen läuft die Serie auch nur einmal pro Woche bei Netflix, also neue Folgen. Und ich finde, du merkst das, dass die wirklich alles versuchen um dieses Setting irgendwie so hinzubekommen, dass auch die Leute da am Ball bleiben, für die das höchste der narrativen Gefühle ist äh, Navy CIS, CSI Miami
1: und halt Law and Order. Das soll das jetzt auch nicht abwerten, wenn Leute das gucken. Ich habe das auch gerne geguckt, mhm. eine Zeit lang. Und sowas kann man nicht abbinschen. Das hatten wir das Thema auch schon in einem unserer letzten Podcasts. Aber das passt nicht zum Setting. Überhaupt nicht. Ja. Und das ist halt ein großes Problem.
0: Und das Problem ist auch, es macht das Setting auch irgendwie kaputt.
1: Ja, definitiv. Weil du wartest ständig darauf, dass es natürlich dazu kommt, dass die jetzt die Detailies da rauskommen. Das ist ja auch ein, ein Gefühl von Gerechtigkeit. Ne? Ja. Also wenn da jetzt wirklich was passiert. Die sollen sich nicht alle gegenseitig abmurksen und blutig kaputt schlagen. ist Zwangs, Das ist zwangsläufig, die, die, was, was passiert. Ne? Aber man hätte da so viel mehr draus machen können. Genau, Aber springen wir mal wieder zurück in die Serie, in die Folge. Ja. Nachdem dann Leighton seinen kongenialen Plan offenbart hat, die er bei der Kampfnacht äh, durchsetzen möchte. Und zwar Terence zu interviewen.
0: Terence ist übrigens der, der Drogen-Kingpin,
1: wenn man so will, ne? Genau, der Walter White, der Snowpeace ist. Genau. Und ähm, dann sehen wir eine Szene, die mir durchaus doch zugesagt hat. Und zwar wie... Ähm, quasi ähm, die Melanie, alte Reden von Wilford bearbeitet und daraus eine Live-Schalte später macht, indem sie so tut, als wenn er tatsächlich eine Rede durch den ganzen Zug hält. Das fand ich interessant, weil man spätestens ab dem Zeitpunkt eigentlich weiß, entweder ist Wilford definitiv tot oder er liegt auch in einem dieser Kästen im Koma. Da kommen wir die Theorie, die ich, die,
0: ich glaube, wir beide hatten. Es ist ja bekannt, dass Sean Bean in der zweiten Staffel mit dabei sein wird. Denn die zweite ja. Staffel hat schon grünes Licht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sean Bean Wilford ist.
1: Mhm. Was Kann Sinn ich mir auch vorstellen. Oder? Aber er ist aktiv nirgendwo da gerade. Wobei da.
0: Da stelle ich jetzt mal eine Frage so zwischendurch. Ich, ich weiß nicht, das haben wir beim letzten Recap, glaube ich, gar nicht behandelt. Und ich habe irgendwo was gelesen. Es kann sein, dass es der unser Lieblings-User, der Koschmann war. Der hat nämlich unserem unter Recap einen sehr langen und schönen Kommentar da gelassen. Vielen Dank dafür. Grüße, an die, Grüße in die Schweiz. Ähm, ja. Und ich, ich weiß nicht, ob er es geschrieben hat, aber ich ich, ich sage jetzt einfach mal, er hat es geschrieben. Und zwar hat sie vielleicht Wilford ermordet. Mhm. Das ist ganz interessant, finde ich, noch.
1: Sie ist ja auch eine, eine Figur, die sehr machtbesessen scheint. Ne? Und die versucht auch, alles unter Kontrolle zu haben. Mhm. Wobei sie wiederum alles nicht unter Kontrolle hat. Aber Das ist eine andere Frage.
0: Ja, und vor allem, ich, ich rabe es auch noch nicht so Also, es geht ja im Film um die Balance. Ich habe bei ihr aber nicht das Gefühl, dass, dass es ihr um die Balance geht, sondern dass sie es wirklich versuchen will, allen recht zu machen. Und der einzige Grund, warum sie die Tellies nicht abkoppelt, ist weil ihr das ethisch nicht passen würde,
1: was aber ja komisch ist.
0: Ja klar, weil jetzt der Wilford aus dem Film, dem war Ethik relativ und Moral relativ wurscht. Hier mhm. ging es halt wirklich nur um die Balance.
1: Ja, also ich bin gespannt, wo es da die Richtung da irgendwann hingehen soll. Hab aber derzeit nicht die Hoffnung, dass es irgendwie was ist, wo wir dann am Ende sagen so, ah, okay. Reden wir mal über die Kampfnacht.
0: Du meinst natürlich die langweiligste Kampfnacht aller Zeiten. <lacht>
1: Genau, also Battle ich, of the Centuries im ja. Snowpiercer.
0: Also, wo fange ich da an? Das Setting war langweilig. Ja. Das sah halt aus wie so ein 30 jahre nach club nur es sah halt irgendwie schon so ein bisschen danach aus, wie wenn man heute halt so Motto-Partys macht. Stimmt. <lacht> Und natürlich, klar, es macht halt schon irgendwie Sinn, weil das, das ist es ja im, im Prinzip. Aber das, das hatte irgendwie für mich null Atmosphäre. Und vor allem, ich dachte mir, das war auch das Spätste, der Zeit, wo ich dachte, das spielt doch im Zug, oder? Ich mhm. merke vom Zug relativ wenig. In der Folge allgemein, wenn sie halt eben nicht diese Szene da mit den, mit den, äh, Mechanikern hätte, oder wenn es dann hin und wieder mal so ein paar Außenshots gäbe vom Zug, würde das, würden die Settings auch teilweise einfach Wirken wie sehr enge Korridore und Büros. Aber es ist, also das Schöne am Film ist halt einfach, du merkst irgendwie, du bist in einem Zug.
1: Ja, genau. Und das also das ja. fehlt, genau das fehlt total. Und äh, gleichzeitig versuchen sie ja so zu tun, als wenn diese Kampfnacht erstens das wichtigste Ereignis im ganzen Zug überhaupt das ganze Jahr über ist mhm. und alle dabei sein können per langweiliger Radioübertragung. Also ich meine, was ist eigentlich mit dieser Technik in diesem Zug los? Es gibt weder Überwachungssysteme noch Bildschirme, die Live-Übertragungen anbieten oder noch irgendeinen anderen Scheiß. Aber Hauptsache, die haben so eine Radiosendung, wo die dann diesen Kampf übertragen, wo es keinen Moderator gibt, äh, keiner stellt die Kämpfer vor, sondern es wird dann einfach gesagt so, okay, los, fightet mal. Und dann prügeln die sich halt Aber durch diesen weiß, langweiligen was, Setting.
0: Weiß, was richtig scheiße ist, bei der Musik, in der nächsten Folge kommt nämlich raus, verdammt, der iPod Shuffle ist, ist leer. Hat jemand so ein Ladekabel von Apple dabei?
1: Der letzte iPod ist kaputt. Ja. Genau, also wir haben halt dieses, dieses Setting und äh, da frage ich mich auch immer wieder, wie diese Waggons eigentlich aufgebaut sind mit Höhe, Breite, und dem Volumen einfach. Also das, was du sagst, ist schon richtig. Man hat nie so richtig das Gefühl, okay, ich bin jetzt im Zug. Also im Snowpiercer selbst, im Film, gibt es ja wirklich fantastische Szenen, wo dann auch der Zug von Zug zu sehen ist. Das hatten wir ja noch gar nicht. Äh, wenn der Zug so eine Kurve fährt, ne dass man dann aus dem Zug rausgucken kann und den Zug sieht. Das ist natürlich auch Budget geschuldet. Also das Budget spielt eine sehr, sehr starke Rolle in dieser Serie leider. Mhm. Also es ist wirklich auf teilweise relativ niedrigen Niveau halt ähm, von den Aufbauten
0: her. Aber ich sag mal so, das könnte man noch einfach lösen, indem man einfach ein paar Fenster dahin hängt und mit ein paar ja. Lichteffekten, die man ja, genau. die man auch vielleicht ganz äh, physisch äh, herstellt. Das, hat, das, das, das würde es doch schon bringen, dass man merkt, okay, die sitzen da gerade und es bewegt sich oder sie sitzen an einem Objekt, was sich bewegt. Und das passiert sehr selten.
1: Mhm. Was wir dann bekommen, ist eine sehr seltsame Szene, die ich fand, ehrlich gesagt. Und zwar geht er ja dann durch und du hast ja die ganzen Typen, die da rumstehen. Die erste Klasse winkt von oben und hat ihr äh, Fernglas dabei, was total viel Sinn macht, weil dieser Waggon ja so ewig lang ist.
0: Ja.
1: <lacht> Dass man ein Fernglas dafür braucht. Ganz ehrlich, habe ich mich auch gefragt, so, was, 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 was willst
0: du mit dem Fernglas? Äh, <lacht> du siehst doch dann, wenn du auf den Kämpfer guckst, nur seine Stirn.
1: Genau, und er geht ja dann äh, quasi zu seiner Ex-Frau hin die plötzlich an der Theke arbeitet, auch, ja. auch immer, ist auch egal. Und dann sagt sie folgendes zu ihm. Ich habe mir das extra notiert. Okay. Gott sei Dank geht es dir gut. Und da war irgendwas kaputt gegangen innerlich mir mir. <lacht> Weil die haben sich ein paar Szenen vorher, ein paar Minuten vorher, haben die sich nochmal getroffen. Ja. Und in der Zwischenzeit ist nichts passiert, wo er in Gefahr war, wo er angegriffen worden ist, wo er verprügelt worden ist. Überhaupt nichts. Warum? Stellt sie diesen Satz, warum sagt sie, Gott sei Dank geht es dir gut? Vielleicht weiß
0: sie ja etwas, was wir und er noch nicht wissen. Vielleicht ist sie ja irgendwie,
1: äh, nee, vergiss es, das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da war ich raus kurzzeitig und da fing ich mir meinem Kopf wieder über diese Wagen nachzudenken. <lacht> und dann mir so, okay, da geht's es mit der Treppe hoch, da nicht, Das ist wieder kleiner, egal. Genau, und dann geht's dann plötzlich um diesen Ehering, der als Tauschobjekt fungieren kann. Also sie hat ihren Ehering eingetauscht, sein Ehering aber behalten, um ihn den jetzt zurückzugeben. Der spielt danach auch nochmal eine Rolle. Und dann bekommen wir ein kleines Hütchenspiel, wo dann verschiedene Personen zu ihm hingehen und was sagen dürfen. Erst kommt Mr. Blowjob, der dann sagt so, hey, was machst du denn hier und hör, hör auf. ne. Und Layton sagt dann, nö, mach nicht, geh wieder weg. <lacht> und dann geht er weg und dann kommt die nächste Figur, die dann quasi auch wieder so ein Zwischenschritt äh, zu dem äh, Walter White vom Snowpiercer ist, mhm. den Terrence. Und äh, dann bekommen wir aber endlich die Szene mit Terrence und die fand ich ganz okay, weil da was passiert. Magst du das ganz kurz ausführen, was da gesagt wird?
0: Ja, Terrence erzählt hat, dass er, bevor halt der Snowpiercer abgefahren ist, dass er als Hauswart in einem Hochhaus tätig war. Und mhm. dass dieser Snowpiercer, dieser Zug im Prinzip einfach nur ein Hochhaus ist, was man auf die Seite gelegt hat. Was ich fand, war eine sehr schöne Beschreibung, eine sehr passende Beschreibung. Hat mich ein bisschen an diesen Film erinnert, High Rise von Ben Wheaton, ja. falls jemand kennen sollte. Das fand ich eine schöne Beschreibung. Vor allem, weil es dir sofort klar macht, okay, dieser Terrence ist vielleicht gefährlich, aber er ist nicht dumm. Mhm. Und vor Schön allem meinst. kommt dann auch raus, dass er halt weiß, wie er sich halt, sag ich mal, verhalten muss, wie er sich hocharbeiten kann. Ja. Weil er eben auch erzählt, dass es im Hochhaus genauso war und er halt auch im Hochhaus wusste, wie er die Türen aufmachen kann.
1: Genau. Ein Problem habe ich allerdings bislang mit den gewählten Schauspielerinnen und Schauspielern, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde die alle okay, ne? Mhm. aber bis auf Jennifer Connelly war jetzt niemand dabei, wo ich ehrlich gesagt das Gefühl hatte, boah, da ist ein Kracher gerade. Das ich, ist so HBO-Niveau, gar nichts. Ich
0: muss sagen, ja, gebe ich dir recht, die Connelly ist von allen Darstellern und Darstellerinnen die Beste, aber auch die haut mich nicht vom Hocker. Ja, ich glaube tatsächlich, Fall. dass die so viel Lob abbekommt, liegt an einer ganz einfachen Tatsache, es ist halt die einzige, die man kennt. Also ja. also diesen David Dix, den kenne ich halt und der hat schon ein paar kleinere Rollen gespielt in den USA, ist also er relativ bekannt, weil er ziemlich lange die Hauptrolle in diesem Musical Hamilton gespielt hat und mhm. der gilt ja auch jetzt so als äh, Rising Star und der macht seinen Job auch okay, aber es ist auch nicht umwerfend. Ich würde ja. den Schauspieler auch gar nicht so so sehr die Hauptschuld geben, eher den Drehbuchautor.
1: Genau, also es fehlt einfach irgendwie so diese diese klare Vision und klarer Fokus auf Charaktere und die wirklich auch was zum Spielen auch an die Hand bekommen, außer okay, was müssen wir jetzt ermitteln? Wir gehen mal ja weiter. Okay. Ne? Also mehr passiert ja aktuell nicht.
0: Ich, ich ja. glaube tatsächlich, dass die Serienmacher schon eine Vision haben, aber sie halt immer daran koppeln, wir müssen es unbedingt so machen, dass halt auch Law and Order äh, Leute mhm. oder Leute, die halt wirklich, und es klingt jetzt böse, aber es ist nicht gemeint, Zuschauer, die halt nicht gefordert werden wollen, sondern ja. einfach eine relativ stringente Kriminalhandlung haben wollen, dass die da am Ball bleiben und dass die auch alles soweit verstehen. Und genau. dieses Ganze, was die Welt eigentlich erst ausmacht, was die, dieses Worldbuilding, das, das verschieben sie so aufs Abstellgleis. <lacht> Scheiße?
1: <lacht> <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> um, am Ende bekommen wir dann dennoch ein paar durchaus ansehnliche Szenen, wie ich finde. Mhm. Und äh, so ein paar Blicke in die Zukunft, die mir dann doch zugesagt haben.
0: Und jetzt wissen wir auch, warum das Licht klackert.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, genau, also erstens kommt es den, gibt es den ersten Kontakt zwischen Layton und LJ, äh, wo ja schon irgendwie so angedeutet wird, dass da noch mehr passiert, beziehungsweise LJ vor allen Dingen in der ersten Klasse eine Schlüsselfigur werden wird. Mhm. Und sie ja auch mit dieser reichen Familie da quasi auch so ein bisschen das Sagen hat. Und äh, dann bekommen wir auch wieder diesen Blick zum Bodyguard. Gleichzeitig gibt es auch eine Spur zu diesem Bodyguard in dem alten Fall. Und in der nächsten Szene wissen wir dann auch tatsächlich, äh, dass er da die Hauptfigur sein wird in den nächsten Folgen. Mhm. Also er, der Bodyguard heißt übrigens Erik. <lacht> Egal. Genau, weil danach darf Erik <lacht> äh, ziemlich cool sich durch so ein kleines Abteil meucheln, würde ich sogar fast sagen.
0: Ja. Und zwar
1: hat er seinen Totschläger dabei und prügelt ein bisschen rum, bis er vor Niki steht und dann mit flackerndem Licht und Blut geschmiert im Gesicht ihr Angst machen darf.
0: Ja, das war eine visuell nicht herausragende, aber doch ganz nett anzusehende Szene. Ich Fand sie aber irgendwie jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage. Also, die, die Folge war schwach. Und es ist oftmals ist es ja so, wenn eine Folge in der Serie schwach ist, aber das Ende ist halt toll, dann hm. hast du die, denkst du, ach, okay, aber das Ende war geil. So war es jetzt hier aber nicht. Ich denke mir halt so, okay, es sah halt nett aus. Aber ich kann nicht sagen, dass diese das Ende jetzt einen besonderen Impact hat. Also, mhm. ich, also ich, ich ich fiebere nicht der nächsten Folge entgegen, weil ich wissen will, wie es wie es ausgeht. Hat er jetzt nicht hier umgebracht? Nee, glaube ich nicht. Ähm, ist er ist, er, ist er der Mörder, wirklich der Mörder von Sean Weiss? Kann sein, kann nicht sein, ist mir egal. Das, das ist einfach so ein Konflikt der Interessen einfach. Die Macher mhm. haben andere Interessen an in der Serie als ich. Mhm.
1: Was ich aber dann doch nochmal ganz gut fand, erzählerisch, äh, sie schaffen dann so einen Brückenschlag zum Anfang der Folge, wo wir ja gesehen haben, dass äh, alles um Werte geht, also was, was etwas wert ist und mhm. dass ja getauscht wird und dass ja dieser Chip der Zugang zu allem ist. Und äh, wir bekommen am Ende dann die Szene, dass äh, Layton nochmal nach hinten darf um ein Knucci zu verteilen. Mhm. Und äh, damit übergibt er, den er vorher eingetauscht hat bei Terrence, sein Ehering, haha, den Chip zu den Tateys. Jetzt folgende Frage. Mhm. Ist es denn, also so ein Chip, der
0: muss ja wirklich unglaublich viel wert sein. Ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein, ein Schmuckstück so viel wert ist in dem Zug.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Und das macht auch ehrlich gesagt keinen Sinn, wenn man drüber nachdenkt, ja. also weil... Ganz ja.
0: ehrlich, ein Päckchen Zucker, was du so irgendwie bei Raststätten oder Restaurants bekommst, deinen Kaffee zu süßen, mhm. das ist doch mehr wert in so einem Zug als ein Ring.
1: Ja. Und vor allen Dingen, also, mhm. Terence, Mr. Walter White des Snowpiercers, ja. Ne, scheint ja ziemlich dumm zu sein. Weil wenn er den Chip-Laden gibt und Leighton auch teilweise ja richtig einschätzt, ne? Also mhm. er kommt ja von den Tailies und ist den Tailys verbunden und wird wahrscheinlich irgendwas mit diesem Chip vorhaben, indem er nicht einfach in die erste Klasse geht und sagt so, hey, cool, ich will mit euch Champagner trinken, bevor die Flaschen leer sind, sondern den Chip an die Tailys gibt. Und äh, Terence ist doch eigentlich daran interessiert, dass sein Geschäft läuft. Wenn die Tailys aber einen Aufstand anfangen, die Macht übernehmen und es mhm. Tote gibt und Chaos, was läuft dann nicht?
0: Das ist ein Geschäft aber vielleicht also es gibt zwei Möglichkeiten die eine Möglichkeit ist dass er halt wirklich den Tallys verpflichtet ist mhm. und immer noch im Herzen ein Tally ist vielleicht so ein bisschen wie, wie beim Fußballverein irgendwie einmal erst Call, immer erst Tallys vor noch ja? ein Tor ja? <lacht> zum anderen ist es vielleicht so dass er sich selbst davon verspricht lass die mal ihren Aufstand machen Mhm. Vielleicht, äh, natürlich, klar, ich würde ich würd wahrscheinlich einbußen haben, aber vielleicht im Endeffekt rücke ich ja dann selber irgendwie auf oder kann hab da kann mir da irgendwie einen Gewinn von ziehen.
1: Puh. Ja.
0: Also, ich 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 weiß es doch auch nicht, Thomas. Ich, ich habe <lacht> doch genauso viel geguckt wie du. Ich mein <lacht> <lacht> uh,
1: und was nochmal erkennbar wird, das hatten wir auch schon angesprochen, mit diesen ganzen vielen Figuren, die da ja offenbart werden. Mhm. Uh, wir haben diesmal bis auf ähm, ich vergesse mir ihren Namen die Josie im, bei den Tailies, ne? Mhm. Kein der Tailies gesehen. Also es gibt so eine ganz kurze Szene, wo die ja feststellen, dass der Zug ja langsam wird. Die fand ich auch wirklich gut. Da hätte ich von mehr gerne gesehen, dass die so einen Wissensvorsprung haben vor allen anderen Klassen und äh, sich ja darauf vorbereiten, dass es ja Ration, also weniger Ration gibt, dass Wasser knapp wird und sowas alles und dass es kälter wird, ne? Und Aber mehr bekommt man von den Talies in dieser Folge gar nicht zu sehen. Das heißt, sie müssen in den nächsten Folgen viel, viel mehr auch von den Talies wiederum offenbaren und von diesen Charakteren. Mhm. Und äh, gleichzeitig haben wir aber dann vorne wiederum die erste Klasse, von denen wir auch noch nichts wissen. Also, diese Serie bekommt auch ein Problem derzeit, dass sie auch gar nicht schaffen werden, in der ersten Staffel überhaupt diese ganzen Charaktere mir so näher zu bringen, dass ich irgendwann mit allen mitfiebern kann.
0: Ich meine, es ist schon jetzt schon so, dass mit den Hauptfiguren, also so geht's mir, dass mir die Hauptfiguren auch relativ egal sind.
1: Ja, genau. Und Das ist ein wirkliches Problem bei einer bei einer Serie. Das ist wahr. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. ja, aber damit werden wir durch, oder? Dritte Folge genau. ist damit geschafft. Zugang ist Macht. Mhm. Ah. Oh. Mhm. Nett. <lacht> schön, schön dass wir darüber genau. geredet haben. Nee, nett ist falsch. Also ähm von den ersten drei Folgen schon für mich das Schlusslicht. Wobei es natürlich jetzt blöd ist, jetzt jetzt schon ein Urteil zu fällen. Ja, genau. Weil man ist ja schon im gesamten. Ich bin dafür, dass wir am Ende der fünften Folge mhm. mal so ein Zwischenfazit machen. Ja. Das würde sich, glaube ich, lohnen. Aber jetzt aktuell, ja, ist. Ja, aber oh gut, die Folge an sich war halt auch nicht, war nicht pralle.
1: Genau. Also es ist weiterhin eine. eine eine Serie für Menschen, die gerne so diese Crime-Serien gucken mhm. und äh, da vielleicht auch eher so die, diese Massenware gucken, ähm, also wo viele Folgen, viele Staffeln produziert werden. Für die ist das, glaube ich, ganz interessant. Bisher aber, ja, für alle anderen noch nicht so. Mal gucken, was jetzt in den nächsten zwei Folgen passiert, bevor wir dann nochmal ein erstes richtiges Fazit ziehen. Ja. Gut. Tja. Dann werden wir durch.
0: Dann werden wir durch. Wir haben den Zielbahnhof erreicht. Danke für genau. Traveling with Movie Break.
1: <lacht> genau, löst das Ticket für die nächste Folge. Es würde uns total freuen, wenn ihr wieder mit an Bord kommt. Aha. Genau, ansonsten hoffe ich, dass ihr so ein bisschen Spaß dabei habt, wie wir über diese Serie renten. Weil aktuell ist es nicht mehr. <lacht> <lacht> Vielleicht wird es auch noch lustiger. Vielleicht wird es auch noch spannender. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was in den nächsten Folgen so passiert. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und sind weiterhin mit an Bord und im Zug und geben Vollgas. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert fleißig, wenn ihr die Serie geguckt habt, wenn ihr die Folge geguckt habt, was ihr dabei denkt, wo ihr vielleicht denkt, da haben wir was verpasst. Da liegen wir total falsch. Das würde uns auch interessieren. Und ansonsten, liked uns, verbreitet die Kunde, wie es gehabt ist. Und ich sag schon mal, tschüss und du, du hast die letzten Worte und darfst dann die Abfahrt machen.
0: Die letzten Worte, da muss ich natürlich weise wählen. Tschüss.